0: har sett Narvik flere ganger fra ubåt, sier russisk ubåtkaptein. Russerne leker seg stadi mer langs norske kysten, tror norsk ubåtjeger. Slag og ørefiker var en del av oppveksten, sier venstre politiker Abed Raja. vad får foreldre till å slå barn? Og prompende baby i reklamefilm for dåp vekker oppsikt.
1: Jo,
2: store dag da. Åh, oh, jeg kjenner jeg har litt i magen. Oi!
0: som en ungdomsprest med kapsen bakfrem som desperat prøver å være kul, sier kommentator. God lørdag, jeg heter Yngvild Edvardsen og sparker herved i gang ukeslutt. I denne sendingen skal vi også møte eldre som synes det er en dårlig idé å gi pleierne ansvaret for musikalske inslag på Gammelhjem. Ja. En, to, tre.
2: Alle fugler, små de er
3: Först sista nytt ved Ingvill Rydstall. Ryssland måste ändra sin oppførsel i Ukraina för att förhållandet mellan Norge och Ryssland ska bli bättre sig. Det sa statsminister Anna Solberg som er med på 70-årsmarkeringen av frigöringen av Finnmark idag. Utanriksminister Birger Brende och hans russiske kollega Sergey Lavrov är också med på markeringen i Kirkenes där ska de möta om lite och siste nytt därifrån får du här i ukeslutt. Over 40 personer er satt i karantene etter at en toåring mistet livet av Ebola i Mali i går. Ifølge BBC var jenta på en over 1000 km lang busstur fra Guinea til byen Case, Vesterlandet, før hun døde. Jenta små døde av Ebola i Guinea for noen veker siden, og toåringen skulle til Mali for å bo med slektinger. Mali er det sjette landet i Vestafrika som er rammet av det dødlegge viruset. En 26 år gammel kvinne ble henrettet i Iran i dag for å ha drept en tidligere etterretningsoffiser. Ho sa det var i selvforsvar fordi mannene prøvde å valte henne. Det ble startet en internasjonal kampanje på Facebook og Twitter for å gi kvinner nåde, men protesterne nådde ikke fram. Flere oppsøker nå sosialkontorer for å få hjelp til å betale husleier. I Rogaland har utgiftene til sosialhjelp gått opp både i Sandnes, Stavanger og i Haugesund. Det som, det som blir utbetalt i trygt, holder ikke tritt med priserne på bostadmarknaden. Det sier leieren for Navi Sandnes som er mest bekymret for barnefamiliene. Og spanska er det mest populære fremhandspråket i skolen, det skriver forskning.no. 35 prosent av ungdomsskoleeleverne velger spansk, og 7 av 10 tror de får bruk for språket i jobbsammenheng. Men ifølge nettstaden er det tysk kunnskapet norsk bedrift etterspør. Og nu held det uke slutt fram.
0: Var det en ubåt eller var det noe annet som ble fotografert i den svenske kjærgården denne uken? Det svenske forsvaret avblåste jakten i går, men er åbevist om at noen har krenket deres territorium under vann. Russerne ler og kaller svenskene paranoide. Reporter Kari Li synes det lider kjent.
4: En ubåt i norsk farvann er jo... Vi er på fisker, dyr. Vi fisker.
5: Humorklassikeren om den russiske ubåtkapteinen som tuller og ler, og som mangler fullstendig respekt for andre lands territorialgrenser, ble igjen aktuell denne uka. Vi
4: jo innenfor den norske fiskerigrensen,
6: va? det er straffbart, ikke sant? Vi kan jo ikke se den grensen under vann!
1: Det er rett og slett forjævligt.
5: For det var slik manglande respekt for grenser svenskarna miste inte någon för de slår full alarm om undervannsaktivitet.
6: Jag ska berätta att den marina underrättelseoperationen som genomförts i Stockholms skärgård nu i sju dagar är nu i huvudsak avslutad. Men
5: igår var det i uppjakten.
6: De vi bedömer idag att den eller de enheter vilka vi genom allmänheten så våra egna observationer kunnat följa nu har lämnat området.
5: Så vad ska vi tro då? Var det en ubåt som fikk trøbbel i den svenske skjærgården, eller var det bare, som russerne hevder, svensk paranoia?
4: Du er veldig gira på første turen. Så går tiden, og det er ingenting som Du har ingen kontakt.
5: Det regner uavbrutt, og alt i Oslofjorden ser grått ut. Tidligere Orion-navigatør Harald Håvold pleide å speide etter øersmå periskop da han lette etter ubåter fra lufta.
4: Vi vet at den ubåten, hvis det er en ubåt, den har alle fordelene. For vannforholdene i fjorer og topografien og alt spiller på lag med ubåten og ikke på ditt lag. Og da å bruke tid og krefter og sensorer og ressurser över flera dagar utan utan upptagen och utan få något tillbaka var det, det frustrerande.
5: Hovall husker flera sök i norska fjordar på 80-talet.
4: Vi spekulerade på detta när kalla kriget altså, om det kunde vara alltså en type om det skulle bli en typ atomkrig eller begränsad atomkrig mellan mellan sovjet och NATO eller helst USA och sovjet. Och att en russisk atomubåt med atomraketer fyrte sine raketter fra norsk territorium i en norsk fjord.
5: Og selv om de ikke fant noen fremmed ubåt, er han overbevist om at russiske undervalgsfartøy besøker oss jævnlig.
4: Og det er en såre enkel sak, vil jeg si, for hvilken som helst ubåt, for hvilken som helst land, å ta seg en tur in i en norsk fjord og ut igjen, så lenge det går neddykket. For det finnes da ikke normalt, någon eh sensorer noen fartøy, eller någon farta igenå eller plattformen til stede for å övervaka dette. detta vill bli allt för dyrt.
3: Om det er så är så att det verkligen smäller till. Ja.
5: Det... Augustenbladets journalist i den svenska skärgården lurer på huruvida det vill märkas där det svenske försvaret träffar på en främmande ubåt.
6: Vi skulle framförallt höra en vapeninsats. Eh och är det en sjöngbom men det hörs ju ordentligt alltså. Är det en torpedinsats så så hör vi nog den också om den exploderar eh, och träffar sitt mål alltså. Se här då. Här är som har
5: pensionist Jakob Børresen smyger hemmevant ner på en smal rörbänk. De gråmalta väggarna är buade, manglar fönster och det är mer klaustrofobisk än på bussen. Børresen har tillbragt mycket tid her som nestkommanderende på militärubåten Utstein.
6: Eh, ekko, peiling 247, eh, trekker eh, høyere.
5: Han har fortsatt jargongen inne, for på 80-tallet måtte Børresen stadig rykke ut etter tips om ubåter.
6: Og da hade jeg med meg sånne plansjer da, som eh, visste forskjellige ting utenfor. Eh, torn og masterkonfigurasjon på forskjellige typer rundvannsbåter En kjøkkenbenk En staurval Altså en, en spekthogger Som har den der store ryggfinnen
5: En dag ringte de ansatte fra pauserommet på et sykehjem i Kværfjord
6: Ja, nei, nå dykket ubåten Nå kom den opp igjen og vi hadde jo da to fregatter som lå bare en halvtime seg las lenger nord i fjorden, så vi ga melding til dem og sendte dem inn, og det var jo kjempespennende. Jeg var på telefonen med disse jentene da, og, og, og i radiokontakt med fregatten.
5: Det visste sig, at det de trodde var et periskop, var en skarv.
6: Som da, og det så helt ut som et periskop altså.
5: Så ringte en man som hadde flyttet alene over løddingen.
6: Men han ser så flyr han rom rett over og ser en svær unnspott altså som då är färd med att gå ned och han ser allranden plaskigt ett par gånger i, i vanskorpen för den försvinner ned. Och jag är ju då överbevist om att dette var är ett konkret exempel på att det har vært undanspotter i detta en främmande undanspott i detta område.
5: Det att man ikke kan vise fram ubåten da, eller säga si att här är den, ja. vi togken. Mhm. Skulle inte det varit tillfredsställande?
6: Ja, for oss kanskje på sett og vis så hadde det vært en blomst i men jeg er ikke sikker på om forsvarsministeren og regjeringen hadde vært så veldig happy. Altså, vi er ikke tjent med at ting settes på spissen. Vi er ikke tjent med for eksempel å utfordre sovjetisk prestisje. Den sovjetiske ubåten har grunnstøtt langt inne i svensk territorialfar, faktisk helt innerst i skjærgården.
5: I 1981 gikk en gigantisk russisk atomubåt på grunn utenfor Karlskrona.
4: Der stod diesel ubåten, dieselubåten, whiskyklassen som NATO kallte den for, på skjærene og ble stak til whisky on the
5: rocks. NRKs tidligere korrespondent Hans-Willem Steinfeldt husker godt hvordan russiske myndigheter tok det.
4: Han hadde jo naturligvis eksponert meget pinlig kremledelsen som i ukesvis hadde raljert med Sverige og ironisert med det de mente var svensk paranoia fordi svenskene jaktet stadig på ubåter den gangen. Dette stillet jo Och
5: så denne uka har svenskene fått høre at russerne syns de er paranoide og at de leter etter en spøkelsesbåt. Selv om det altså finns bevis på att russerne var i den svenske skjærgården med ubåt under den kalde krigen. Men var de i Norge?
6: Ja, det er jo sånn at, uh, Narvik kommune har en vennskapsby.
5: Året är 2005, og den kalde krigen er over. Tidligere ordfører i Narvik, Olav Sigur Alstad, är i vennskapsbyen Kingisepp och blir presentert for en russisk ubåtkaptein som sier han har sett Narvik, men ikke vært der.
6: Så jeg hører du har sett Narvik. Ja da, sa han, jeg har uh, sett Narvik flere ganger. Ja, hvordan har du sett? Jo, sa han, jeg var kaptein på en ubåt, og vi var flere ganger inn i Offordfjorden. Og uh, uh, vi hade til å se i en av fjordene i Kusshjord, der vi lå under en berghulle. Uh, så spurte han, så det kan vel kalles jo spionasje, sa han. Ja, det kan vel det, sa han. Her er bussa-approvianten, da.
5: Flaggkommandør Jakob Børresen viser ubåtens minikjøkken. Her måtte det være nok mat til at mannskapet kunne holde ut i tre uker under vann. Tror du russiske ubåter leker seg i den norske kystlinja nå?
6: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror det svenskene opplever nå i skjerregården, det er liksom et tegn på normalitet. Og jeg tror også att russisk unvannsbåt, aktivitet på norskkysten har tatt seg opp eh, de, siste, de siste årene i takt med den økningen vi har sett eh, med flyvninger utenfor norskkysten og, og fartøysbaseringer ubåtbaseringer og som småstat nabol til Russland så er vi avhengig av å ha gode og konstruktive forhold til russerne og da tror jag man faktiskt må være så pragmatiske att man må riste lite på skullerna och säga si att en stormakt är en stormakt sån upptrer de.
0: Reporter i detta inslage var Kari Li. Nyhetsbilden den siste uken har varit preget av Monika-saken och våld mot småbarn. Han blev påförd en allvarlig hjärnskada hemma. Anmälser om
7: våld mot barn har ökt kraftigt de siste åren.
3: Far kastet og eller slo og eller ristet sin sønn slik at han ble påført brudd i hodeskallen, brudd i lår og albuer. Far
6: slo hodet hennes mot sitt kne og eller mot trestammen rundt stellebordet. Og eller
2: Far tog tak rundt brystet og klemte med en slik kraft at det oppstod brudd i 17 ribbein. Ved minst en anledning ristet han babyen så hardt at det oppstod indre blødninger i begge øynene og i hjernen.
0: Ja, i NRK har vi hørt historiene til barn som har blitt variskadet av foreldrenes vold. Abid Raja, stortingspolitiker for Venstre, du har selv blitt slått som barn. Fortell.
8: Ja, jeg har vært utsatt for det som man i dag kaller for oppdragervold, altså som ledd i oppdragelsen. Er ja, veldig reus med ørefikene og, og slagene og, og så videre. Eh, og hensikten da til mange foreldre som bruker vold i oppdragelsen er å... De tror da at det endrer atferd, og det gjør de jo for så vidt der og da også. Men man ser heller ikke konsekvensene av den, den voldspitten.
0: Vad gjorde det med dig som liten gutt å bli utsatt for vold?
8: Det var jo vondt. Det var ikke noe moro. Og jeg protesterte jo, men det hjalp jo ikke. Og på et tidspunkt så tog jeg ett oppgjør med det, og kontaktet barnevernet og flyttet ut. Så ble det jo en kontrakt med foreldrene, så at de sluttet å slå, og så flyttet jeg liksom hjem igjen. Så, men der, mine foreldre, de slo jo av frustration av sinne. i Og hvis du spør det i dag, så de mener jo det var jo velment. Det var jo i det godes hensikt. Det, var jo, det, var jo, det måtte jo oppdras, for jeg gjorde jo ting som... Jo, jeg dij lystretykke på det mine foreldre sa. Og var det jo, det var slik de selv hadde blitt oppdratt og de hadde jo ikke tatt noen skade av det, så da var det jo helt greit at du også ble oppdratt slik. og, det, og det, er det, det, er det, det er det jeg ser mangler hos mange innvandrerforeldre, særlig hos de, men også hos andre foreldre, det er kunnskapen om hva vold gjør med barn at du når du og når foreldrene skönner at det å slå barna skader barns selvbilde, selvfølelse, deres evne til lærekonsentrasjon, altså gjør det dårligere på skolen, rett og slett, eller deres forhold til autoriteter, og så videre. Når de vil skjønne at det å slå sitt eget barn er egentlig skadelig for barnet, ikke, du gjør ikke barnet noe tjeneste, tvertom, så tror jeg veldig mange også vil evne å endre atferd. Ikke bare det som ska til, men det må også til.
0: Ingeun Askeland, du har forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold och traumatisk stress og kan mye om voldsutøvere.
9: Vad vet man om hvorfor foreldre slår barna sine? Det er mange ulike grunner, selvfølgelig. En del av det er jo det som du nå snakker om, Mabin. Det er litt mer sånn uh, her-og-nå-perspektivet at man vil oppnå noe ganske sånn instrumentelt. Man vil lære barna noe eller få slutt på en type adferd. Oppdra, da det kan också vara sånt som att man är sliten, ikk Att man man tåler mindre, sätter en gräns, känner att barnet eh, på ena eller andra matte utmanar dig eller ikk att du blir sint då. Detta finner jag mer kägt, ikk Som som mer om sånt här om nå eh orsaker så har man bakgrundsfaktorer som man vet gör folk mer sårbare for for eksempel å utøve vold. det jo ikke sånn at alle som blir utsatt for vold, utøver vold, heldigvis. heldigvis. Mm. Mm. <laughs> så sånn som du er et godt eksempel på. Det er ikke sånn, men hvis du snur på det, hvis du ikke tenker sånn at alle som utsettes for vold, de utvikler sig forskjellig. Mm. Noen blir selv utøvere som voksne eller utsatt, og noen gjør det ikke. Men hvis du ser på de som utøver vold som voksne, så er det är helt klart att i den gruppen där, visst och det att utöva våld är ju en ting. Det går fra den lite mildare, ikvant dask till grov fysisk misshandel som kan ende med död. Sånn, i det spektrat där så är det klart att de som i vart fall de som utövar grov våld, de har nästan alltid en väldigt väldigt dålig uppfostran. Och här är det snack om processer som sker upp i hodet också ändringar i hjärnan. Hjärnan vår är på mode det verktyg vi är född med. Alla erfarenheter blir på mode lagret där. Om vi tänker lite enkelt på det så är det ju så sånn att eh, man lever i konstant beredskap så så på mode blir hjärnan liksom sånn över och petigt då, som vuxen kan man också gå in i den tillstanden och det gör att man är stårbar för exempel att utagera som en sån typ forsvar, ikke sant, Hvis man føler sig trut eller redd, eller...
0: Mm. Abid Raja, hvor langt skritt er det å gå fra en ørefikk i såkalt oppdragelsesøy med til å begå mer alvorlig vold som foreldre, tror du?
8: Jo, ja, det jeg har sett dette... Jeg har jobbet tidligere som advokat og, og, og hatt en del saker hvor man har sett altså, virkelig grov vold, altså shaken baby, altså, ikke sant, altså, hvor hvor barnene får store hjerneskader og så videre. Og det, det, man, det er liksom sitter en som erfaring etter mange av de sakene, og så lest, og jeg har også kone som har med voldsproblematikk som psykolog, og det, 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 det er veldig fort gjort å, å gå fra en ørefik, altså man må den denne fysiske oppdragelsen å gå fra og, og foreldre skal selvfølgelig oppdra sine barn, vi må rettesette barn det, altså jeg, jeg har barn selv må ta, vi må ta alvorsprat med unger men jeg er veldig redd for at den debatten vi har til samfunnet hvor noen sier ja, ørefikk, det må jo være greit det er dask på rumpa, det må jo være greit jeg er veldig redd for att da visker det ut det som det skal være nulltoleranse for og når det først går den bakken når det først begynner å slå og selv om det er mildt, så er det jo ikke milt mildt for barnet, og du vet jo ikke hvordan dette rammer barnet, og når du først slår den mildt, så er grensen for å gjøre det igjen til stede, og det ser vi ofte, at det starter ikke nødvendigvis, noen ganger er det rett på det mest brutale, men veldig ofte så er det en sånn opptrapping, du starter med det milde, og så forsterker volden seg, både i omfang og intensitet, og derfor så må vi ha hele tiden snakket om at det må, det må være nulltoleranse. Ingun Askeland,
0: hvor klart er dette skille mellom det å gi barnet et ask og utøve
9: aggressiv vold, mener du? Det er i beste fall uklart. Altså, det er, det er også sånn at sant, en, en ørefik, den er jo ikke helt uavhengig av vilken situation eller sant, en ørefik fra en mor eller en far, er noe helt annet enn en ørefikk fra en utenforstående person. Et barn som er sårbart, sykt. Sant? Altså selve opplevelsen av en, en ørefikk er også veldig forskjellig. Og det er ikke sånn at foreldre som utøver ørefikket ikke er i stand til gå over og bruke veldig grov vold. Sånn det, det er forskjellige ting, det er forskjellige fenomen. Noen barn beskriver at de har vokst opp med det som på mange måter ligner fysisk tortursituasjoner. Mm. Og det er klart att det er noe annet enn ha fått tre ørefikker i løpet av barndommen, men det er ikke noe klare skiller her. Det er ikke sånn at de som gjør det ene aldri vil det andre.
8: Jeg forstår veldig godt at det finnes veldig mange der ute som har vært utsatt for noen få ørefikker og har klart sig veldig fint men det er også der mange som ikke tør å fortelle om hvor nedverdningene det føles å bli utsatt for en ørefikk, og det var som barn hvor vondt det var, krenkende, og det skader ens selvbild og person, og jeg tror det er flere av de, enn de som synes at det, og det, du kan jo tenke på deg selv, hvor deilig er det egentlig å få en ørefikk av din egen ektefelle, eller av din, din far, eller din mor, eller, eller venn, eller hvem som helst tilfellig enn på gata, det er jo ikke digg, og sånn er det også for ditt eget barn, som faktisk burde Utsatt for din ørefik, det er ikke godt for det barnet, og det er veldig, veldig krenkende. Som
0: advokat har du engasjert dig i barnevoldssaker. En sak som har engasjert mange denne uken er saken om åtte år gamle Monika. Hva har det lært oss om rettssikkerheten til barn i Norge, mener du?
8: Jeg tror dessverre at jo svakere du er i Norge, jo dårligere rettssikkerhet har du også. Og barn som gruppe er også et svak gruppe som ofte ikke blir sett. på man, man, man ser det ofte i skolen. Lærerne sier at det må det være noe galt, men man varsler ikke inn fordi man føler det er litt vanskelig for foreldrene, så kommer saken til politiet, og når det først kommer til politiet, så tenker mange ikke på at, ja, men her kan det faktisk være snakk om så grov vold. Det er ikke tilfellig at personen har bare ramlet ned fra stellebordet, men innimellom så kan man være på jakt til å finne naturlige forklaringer på de skadene som har skjedd, enn å tenke det verste om foreldrene. Og det er, vi er nødt til å begynne å skjønne at de aller nærmeste som har født barna, som også kanskje er de som er mest glad barn er fullt, Mange av dem kan være fullt ut i stand til å gjøre det aller groveste hos sine egne barn.
9: Den vanligste misshandlingen eller den vanligste hendelsen som, som måtte noen vold ramme barn, det er jo ikke dette. Det er heldigvis ikke det. Og jag tror det, det på en måte, vi griper for sent inn da. Vi tänker att det må mer til, eller det må, sant? det må være synlige fysiske skader, eller det må være veldig tydelig att det handler om vold før vi gjør noe. Det er et problem. Takk til dere, forsker
0: Ingun Askland og venstrepolitiker Abid Raja. Du på ukeslutt i NRK, PN og P2, og vi fortsätter med disse nøye utvalgte sakene. En skam at nedbrenningen av Finnmark ikke er obligatorisk skolepensum, mener stortingspolitiker fra Nord, møter historielærer fra sør til debatt. Og regeringen knecker den kulturelle spaserstokken for eldre.
5: Og det er jo helt i høl i huet. Det er helt for gærlig.
0: Vill att de ansatte skal synge selv.
5: Att vår Herre Jesu Kristus sitt ord och befaling, döper jag dig till Faderens och Sons och den Helige Ands namn.
0: För att få fler til att göra nettop detta, döper barna sine, har kyrkan lagat en ny reklamefilm. Där möter vi en rappande baby med hettegenser, vuxen mun och mörk stämma. på detta.
2: Jo, stod jag idag. Åh, oh, jeg kjenner ikke jeg
1: er litt yeah, yeah, going to get baptized, going to get baptized. Seriøst? Far? Kjole? Oh.
4: Nei, ungen din trenger ikke å være en tøffing for å bli døpt. Kom som du er. Dorb er for alle. Ja,
0: vill babyen som både promper og klager over att han må ha på dopskjole, lokke flere til døpefonden? Ane Bamle Kjellhaug, du er skribent i vårt land, og du tror ikke det. vad er problemet med denne videoen?
7: Den fremstår som et litt krampaktig forsøk på å være kul, omtrent som en, godt, altså en godt voksen press som tar kapsen fram. og og insisterer på at Jesus er dødskul. Dette blir rett og slett ganske flaut, spesielt fordi det ikke er så veldig morsomt. Babyen er skummel, den har blågule tenner, den har, som det hører på radion, så har den veldig sånn dyp, raspende mannsrøst. Og jeg tror hele budskapet rett og slett drukner i at dette er litt sånn krampaktig forsøk på humor. Andreas Endre Eitz og
0: Kirkeverg i Sandhets, du er initiativtaker til Aksjon Då, på stå bak denne videon. På hvilken måte bidrar en prompende baby til at flere vil døpe barnet sitt?
10: Målet med denne reklamen er å, å nå ut til unge mennesker som har et mer perifert forhold til kjørko i dag. Så denne gangen snakker vi ikke til hjertene til eldre mennesker eller til vårt landsjournalister. Vi ønsker bare å si hei og her er vi, og minner om at dåpen er en gave fra himmelen til både barn og voksne. Og så ønsker vi oppmerksomhet rundt dopen, og det har fått. Så i diskussion om, om dette her er søppel eller suksess, så synes jeg det er suksess.
0: Ja, Bamle Kjellar, kan ikke dette være en litt artig måte å si hallo på, her er vi, får litt oppmerksomhet og kanske nå ut til en ny gruppe?
7: Jeg tror, jeg tror reklamen undervurderer målgruppen litt. Jeg tror ikke det er sånn at folk døper barna sine fordi de har sett en morsom reklamefilm på kino. Jeg tror ikke de tenker løp og døp av den grund. Jeg tror det er andre årsaker, at, at de synes at dette er en viktig ting, at det er verdifullt, at det er noe som betyr noe for dem. Så jeg tror at, ikke nødvendigvis at all oppmerksomhet er god oppmerksomhet hvis hensikten er å få flere til å døpe barna sine.
0: Jeg endrer, du har fått mye tilbakemeldinger på denne videon Har du fortalt meg, fortell litt om det.
10: Ja, nå må jeg bare si først at jeg er ikke så veldig bekymret for reaksjonen, egentlig. For det som bekymrer oss, det er barn og unge som mangler tilhørighet til noe som er større enn de selv. Jeg er bekymret for, for de som mangler fellesskap, som er ensomme og som faller utenfor, for de som mangler tradisjoner og ei tru som hjelper på tunge dager. Og der har jo da kjørket et fantastisk tilbud å komme med, med sine viktige fellesskap, med, med dopen som er en berøring ifra himmelen, men Jesus som har alltid har stått i sammen med de som er fattige, de utstøtte disse lideren, og, og da blir ikke de reaksjonene så farlige. Men så har vi også blitt overrasket, kanskje litt grann, over bredden i reaksjonene. At folk opplever det så forskjellig, eh, hvor reaksjonene spenner fra latter og til sterkt sinne.
0: Du har sagt at det er noen som har uttrykt at de syns at det ødelegger helligheten. Kan du forstå det?
10: Ja, altså, jeg, jeg, opplever, jeg forstår jo det at ikke alle ikke alle opplever det likt. Altså, denne reklamen er jo laget for å nå ut til unge mennesker. Og, men så er det det at det, det norske kjerket er så bondsolide når det gjelder høytidlighet og hellighet. Det vet alle sammen. Men så ønsker man å nå ut til flere, og da kan vi ikke bare snakke vårt eget språk. Vi må bruke både tradisjonelle og utradisjonelle virkemidler på andra arenaer for å si at doben er for alle.
0: Bamle Kjellhaug, hva
7: oppnår du med at videoen
0: blir en snakkes hvis dere snakker om det nå?
7: Vi får jo i hvert fall oppmerksomhet, men jeg er litt usikker på om det fører til at flere velger å døpe barna sine. Vi så jo i fjor at kirken prøvde seg på denne perfekt jul som var et slags sånn ironisk stønt. Der de fremstilte jula veldig overfladisk og perfekt, og det skulle være ironi. Men det var det veldig mange som ikke tok, og veldig mange blir da veldig forvirret når en såpass seriøs institusjon som kirken prøver å være ironiske, fordi de vet ikke helt hvordan de skal forholde sig til det, rett og slett. Hva du om teksten og budskapet?
0: Vi hører jo blant annet her «Du trenger ikke, og barnet trenger ikke, trenger ikke være en tøffing for å bli døpt».
7: Jag tror jo ikke at folk tror att barna de trenger å være en tøffing for å bli døpt, nødvendigvis. Jeg synes jo for så vidt at, det er, at kirken er for alle er et viktig budskap, men det drukner jo litt i denne bromlete babyen som tar hele oppmerksomheten. Og det er jo ø, noen ganger sånn att reklamefilmer blir husket selv fordi de er morsomme, men man husker ikke nødvendigvis hva de var reklame for da. Så jeg tror nok at virkemidlene oversikker budskapet i denne videoen här.
0: Ja, altså, uh, babyen din trenger ikke å være tøff. Hva mente dere med det?
10: Nå skal det sies at uh, denne reklamen her, uh, den er jo uh, ikke perfekt. Uh, men uh, jeg tror ikke at kjørket skades av at den uh, har litt maskulinitet og litt humor med det. Fordi det er viktig for oss å kommunisere med forskjellige typer mennesker. Og, og spesielt når innholdet er så solid, så går det an å det inn på forskjellige måter. Og det har vi fått ganske mye positive tilbakemeldinger på. Jeg har opplevd om vi, vi har testet ut på forhånd på, på, på forskjellige grupper av yngre mennesker og de har i alle hovedsak sagt at de liker det.
0: Vad synes du om at kritiken kommer etterpå fra vårt land?
10: Ja, det er jo litt spennende, da. altså vårt land har brukt en, en kjente teknikk her, har, de henvendte sig til Jarle Åbø, en oppmerksomhetssøgernes kommunikasjonsordgiver, som, som for eksempel har karakterisert en tidligere AUF-lederen Eskil Pedersen. Nå er det ikke
0: Jarle Åbø her, men vi kan jo si at det han beskrev, han har jo beskrevet denne videoen, hvor han sier at babyen ligner på en eplekjekk fyllik som bor under en bro og drikker rødsprit, og han det søppel.
10: Ja, han han har eh, ikke vært redd for, for å bruke sterke ord og, og det er klart da kan jeg spørre seg hvor seriøst det er av vårt land. Men jeg, her har vi vært heldige, da, for tross at jeg ble litt i starten, de provoserte over at i stedet for å på det positive, så slakte de det. Men så ble jeg begeistret, fordi dette her har gett oss en unike mulighet til å forminne om den vakre gaven som, som doben er. Så jeg må jo bare få si tusen takk til vårt land.
0: Ja, Boble Kjellegg sa i begynnelsen her at det kan virke som om man prøver sånn desperat å være eh, kul. ser at det kan være et eh, problem at... Eh, at kirken ø, fremstår på den måten.
10: Nej vet du hva? Eh, vi er så solide kjørker, har holdt på å dreve dette här i, i 2000 år, og vår største utfordring, det er heller å klara å bruke vanlige ord, og, og litt utradisjonelle måter å komme ut på. Så derfor så, så bekymrer jeg ikke det mig nås særlig.
0: Vi kan jo ta med till slutt da, at vi har fått noen tilbakemelding på NRK-debattsine Facebook-sider. Blant annet er det som har skrevet at denne videon nok fungerer best som prevensjonsmiddel. Takk for at var med ukeslutt i ukeslutt dag. Ane Bamler-Kjellhaug og Andreas Endre
1: Eitså. 11 000 hjem gikk opp i flammer, og like så 116 skoler, 27 kirker, 21 sykehus og sykestuer. Telefonstolper, telegrafledninger, bruer, veier og båter helt ned til minste robåten sprengt og knust. Finnmark og Nordtroms med 65 000 mennesker hadde opphørt å eksistere.
0: Grund av disse dramatiske begivenhetene for 70 år siden er kongen, statsminister Erna Solberg, utenriksministerne fra Norge og Russland, blant andre samlet i Kirkenes i dag. Det er selvfølgelig frigjøringen og nedbrenningen av Finnmark og Nordtroms 1944 som markeres. Begivenheter, mange frykter ska gå i glemmeboka. Det blir det debatt om snart. Men først til deg, Russland-korrespondent Morten Jentoft. Det er møte med Sergei Lavrov som får mest oppmerksomhet i dag.
11: Ja, det er det, og det møtet det er faktisk akkurat over nå, og jeg fikk et lite spørsmål og så inn til Sergei Lerov om han trodde att de problemen alltså nå er i Europa rundt Ukraina det också kan hindra skapa problem för samarbetet här uppe i Norden samarbetet och då svarade Larsson faktiskt det att ja det är klart det är att eh, sanktioner och den eh, generella stämningen så nu är det ska kan skape problem och här är man ju från norska och ryska side nog oenig för från vår sida så ser man att samarbetet här uppe skall pågå så sånn som det har gjort det sa oss så eh, utrikesminister hva
0: Vad det att de to utenriksministerne møtes i dag?
11: Ja, det betyr i alle fall at man snakker sammen. Det har ikke vært noe skikkelig møte mellom Norge og Russland på politisk nivå siden januar, altså siden før Ukrainas-krisen. så sånn at det, fra begge sider ble det lagt stor vekt på att man har brukt dette krigsjubileet da, til å få i gang igjen dialogen.
0: Og statsminister Anna Solberg sa att russerne må endre holdninger. Hva ligger i det?
11: Ja, altså, man menar jo fra norsk side, og det er jo det fasteste standpunktet her fra norsk side, det er at Russland må respektere eh, Ukrainas integritet. Det är det viktigste for å få i gang en normal dialog. Fra russisk side så sa utenriksminister Sergei Lavrov for noen minutter siden, ja, vi kommer også til å jobbe for fred i Ukraina. Vi støtter da, den våpenhvileavtalen som har er inngått mellom separatistene og regjeringen i Kiev i, Kiev, i Minsk 5. 5. september såna förutsättelser som medar man att man då gör någotta det man kan då för få til en fred i Ukraina men här ibland u är på norsk ukrainsk norsk och ryssiska.
0: Tack till dig Morten Jentoft. Och här i ukeslutet ska vi hålla oss till tvångsevakueringarna i Finnmark og Nordtrøms. Många fruktar att den dramatiska historien blir glömt fördi nedbränningen inte längre är en obligatorisk del av pensum i grundskolan. Kåre Simonsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Din familie ble selv rammet for 70 år siden. Hvordan da?
1: Lettok fordi at de var beboer i Alta kommune og Alta kommune er en del av Finnmark og som vi hørt i innledningen så ble de fleste som bodde i Finnmark drevet på flukt. De måtte forlate sine hjem, alt det de måtte ha. De reiste måtte de se med ulykkelige forhold med båt. Og på den måten så, så, så var det flyktinga i eget land. Vi registrerer jo i dag at det, det er jo tema, når vi, når vi måtte skru på TV, så ser vi at folk er på flykt. Og det skjedde også her for 70 år siden. Det må vi aldrig glemme.
0: Ja, og du er bekymret for at den historien ikke lenger er et eget mål i grunnskolen.
1: Ja, fordi at den rammet så mange mennesker. Det rammet hel, et helt fylke. 300 mennesker døde under, under flyktet. Mange rømte til fjells og bodde under svært kommelige forhold. Og det forteller jo det at vi ikke må glemme det som har skjedd. Det har rammet oss det som i mange nasjoner i dag, eller mange mennesker rundt omkring på jorda i dag, blir rammet av. Og det har også skjedd här i Norge. Og den må vi ha med oss når vi ska være med og forme morgendagens samfunn. Vi skal ikke glemme vår historie. Det er livsfarlig.
0: Og Vittstein, historielærer ved Sandefjord videregående skole. Du er ikke bekymret for at elevene går glipp av krigshistorie fra Finnmark. Hvorfor ikke?
2: Nei, for det, det er et mål, og det handler om hva slags mål man ska ha i en læreplan. Man skal undervise om andre verdenskrig, man skal undervise om konsekvensen av andre verdenskrig. Da hører evakueringen av Finnmark helt naturlig med, på lik linje med mange andre ting. Og da blir det en debatt om hva slags læreplan skal man ha. Skal man ha en detaljstyrt læreplan, bestemt av politikere? Hvis man først nevner evakueringen av Finnmark, skal man ha med garage-periodet etter andre verdenskrig, skal man ha med velferdsstaten, det blir en detaljstyrt læreplan som er umulig å forholde seg til. Historien handler om de store linjene, det handler om å sette ting i sammenheng og er det noe får tilbakemelding fra elevene, og jeg har vært historielærer i snart 20 år, det er det at de liker faget når det er store liner, kan se sammenheng, blir en detaljstyrt læreplan, og jeg kaller ikke nå evakuering av Finnmark en detalj, så bare det helt feil av sted.
0: Ja, Kåre Simensen, elevene skal lære om konsekvensen av krigen for Norge. Er det ikke da naturlig å ta med Finnmark og at alle elevene kommer til å lære det?
1: Jeg er jo veldig glad for at det er tema rundt omkring i skolen i Norge. Men at det skal bli lokal historie opp til den enkelte lærer, om man måtte fortelle den, det synes jeg er litt synd. Jeg synes det er litt viktig at dette er en så stor begivenhet og en så dramatisk begivenhet for mange, mange tusen mennesker i en generation før mig. Det betyr at det er de store politik politikk som, som er forankret i den og derfor, ikke bare politikken, men selvfølgelig også historien, og det tror jeg er viktig å ha med oss på vår vei. Det er ikke noen detaljstyring det er rett og slett å ha det med oss vi opplever i dag at vi har veldig stort fokus på de som sykler rundt i Oslomarka under en verdenskrig. De har fått stor plass, masse plass i i norsk historie, men det med småskrift skrift de leste som har skjedd i Finnmark. Derfor synes jeg det er litt synd at vi de er der vi er i dag.
0: Men tror du at historielærerne ikke kommer til å ta det med hvis de får valget?
1: Jeg vet ikke, men i alle tilfellene så er det så viktig at mållaget bør ligges på en, som en nasjonalføring i, i læreplanene. Og når vi har fått den forankret der, så er jeg overbevist om også at dette er en del av den historien som våre norske barn lærer frem over. Det,
2: det handler om en, en nesten naiv tro på målstyring, altså. Fordi det er historie, er de store linjene, og da må jeg nesten spørre hvilke andre temaer mener du da skal in i historieplan? For det kan ikke bare være sånn at det, det kun evakueringen av Finnmark som skal detaljstyres. Da kunne det vært interessant du hører hvilke andre temaer du kunne tenkt skulle in i læreplan?
0: Jeg kan svare på det, Kåre Simensen.
1: Nå må jeg jo med respekt om jeg er ikke en pedagog eller har den utdanningen sånn. At, ne nettopp. Når er vi er oppfordret på, på den här diskussion. Så, så er det fordi at vi ser, og vi leser selv, at den historien fra Finnmark er, har ikke stor plass i norsk historie. Krigshistorien, for eksempel Alta-Bataljonskamp i Norrvik, för i loj tre månader där det är så vitt att det men nämnt soldatarna är i verklig glämt. Så det här är många ting som men, det norske norske norske, ja, men, har du norska så. Sen ser du att att jag också givnvisning.
0: Ser då att historia från sörnorge kan ha fått större plats att fler känner den än historier från uh, norr?
2: Nej, det uh, tror jag kan vara många orsaker till. Uh, men jag tror inte uh, det är på grund av hur dans läroplan ser ut i historia. Uh, det är helt obevisst om. Uh, og som sagt så handler det om de store linjene, uh, og jeg synes denne debatten handler litt om uh, det som kanske er utfordringen med norsk skole, det er at politikere skal mene vad som skal inn i læreplanene på detaljnivå. Er det noen gang vi burde se til Finland, uh, så er det nettopp nettopp å la profesjonen få meg med på styre innholdet i læreplanene. Jag som registrerat han ikke hadde noe særlig svar på vad annet som skulle inn, og det synes jeg illustrerer utfordringen med å mene mye om de ulike læreplanene, fra, i dette tilfellet fra en lokalpolitiker sin side, altså.
0: Ja Kåre Simonsen, vad tror du avstanden til Oslo har hatt for vår kjennskap til det som skjedde i Finnmark for 70 år siden?
1: Det meste. Jeg var så vidt inne på Alta-bataljonen sin, sin kamp i, på Narvik i fronten. I tre måneder lå de av kriga og slo tilbake. De soldaterne som har vært og kjempet den kampen er glemt i norsk historie. De må ikke få noen oppmerksomhet, de må ikke få det krigspensjon. I dag så er det en soldat som er igen og han har egentlig ikke fått takk fra det norske samfunnet. Det var bare å fortelle meg det at det som har skjedd nå er kod tapet til fordel for dem som sykler rundt i Oslo marka.
2: Og det kan man ikke løse ved detaljstyr en läreplan på det nivå här alltså. Det tror jag, helt obegripligt at levande vill syns ödelge mycket av faget. Vi har en så på detaljstyr läreplan historia de stora linjerna, sätta ting i sammanhang. Og dette er ikke glemt, det hører med under andrevegnskrig, under konsekvensen av andrevegnskrig, enn hver historielærer er klar over det, og underviser etter det. Det er et, nesten en sånn mistillitsvot du må høre, det, politikeren her, altså. Det synes jeg jo, ja, unnskyld,
1: det er jo litt synd at han oppfatter meg som at det er mistillit til lærhetsstånden. Det er det så slett sikkert. Jeg ønsker at denne debatten skal på dagsorden. Vi har alle ett ansvar for å få det på, på dagsorden og skape en debatt i samfunnet om de store, inn gjennom de store tingene som skjedde også her i vår landstil
2: snakker du om en annen læreplan, da snakker du om en helt annen detalj til et læreplan, for det kan ikke bare være evakueringen at Finnmarksen da skal inn.
1: Det er selvfølgelig ikke. Det er jo selvfølgelig mye som hører hjemme der, men Finnmark og det, det som skjedde der oppe har så stor plass at den bør frem. Ja, i like okay, da
0: får vi avslutte denne debatten. Takk for at dere var med i ukeslutt. Historielærer Åge Wittstein og Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Kåre Simensen. Vi minner om att du kan höra Ukeslutt i repris i allt nyheter klockan 16, lade programmet ner som podcast eller höre det på NK:s nettsider. Och jag minner också om att vi är tillbaka om en vecka. Ansvarlig för denna sändningen var Gri Veiby, teknisk ansvarlig Eli Kyrkebö, skript var Oda Holm, Gudbransen. Jag heter Ingvill Edwardsen. Ha det bra.